0: Vous écoutez le podcast On Like, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur On Like.
1: Tu sais plus si tu tombes amoureux de la voix de la chanteuse, puis mélanger les deux. Et du coup, c'est beaucoup plus cool. Après, ça te permet de travailler avec des chanteuses sans être obligé de. Voilà, non mais c'est épuisant, non.
0: L'invité de cet épisode est André Manoukian. Vous le connaissez certainement grâce à la télévision où il a fait sa première apparition en 2003 dans le jury de la Nouvelle Star. Toutes ses années de télé et de radio l'ont fait passer du statut de pianiste jazz acclamé au rang de personnalité publique. Aujourd'hui, aux yeux du public, justement, il est Dédé. Mais surtout, il est le pianiste amoureux des chanteuses, amoureux des voix. J'ai voulu rembobiner le fil de sa vie, de sa carrière, pour comprendre d'où lui vient ce goût pour le verbe et le récit, ce talent aussi pour raconter ses histoires. André a un fort appétit pour les challenges et multiplie les activités la maison des artistes qu'il a créée à Chamonix, son label Mad Shaman, son festival le Cosmo Jazz, ses émissions de télé, de radio, ses albums et dernier défi en date, son spectacle, un seul en scène intitulé Le Chant du Périnée. Dans ce spectacle, il mêle toutes les facettes de son existence et de sa personnalité. Il convoque l'histoire, la philosophie et la musique, saupoudrant le tout d'anecdotes personnelles exactement comme dans cette conversation de presque une heure ensemble avec lui. Il joue son spectacle Le Chant du Périnée tous les lundis jusqu'à la fin de cette année 2019 au Théâtre de l'œuvre. Je suis très heureuse et honorée de vous présenter ce nouvel épisode dans lequel André Manoukian se raconte avec sincérité et bonne humeur. Bonne écoute sur le podcast Unlike Bonjour. Tu peux te tutoyer ben, J'ai ouais. déjà commencé, hein, donc euh... <rire> comment tu vas
1: Bah ça va, je suis <rire> un peu... Non, non, ça va, ça va. Désolé
0: par euh, la promo et par euh, tout ce ah. qui t'arrive, le spectacle
1: Ouais, je, je, je plane un peu, mais tranquillement, quoi. Avec un mélange de euh, soulagement, puisque la première s'est passée lundi dernier, et en même temps d'affinage, euh, et puis quelque part, c'est... Euh, Stéphanie, ma compagne, m'a dit mais pourquoi t'as fait ça encore T'avais <rire> besoin, t'en fais pas assez mais avec. Et j'ai même pas su lui répondre. Et finalement, j'ai compris une fois que j'ai fini pourquoi j'avais fait ça parce que en fait, je portais toute cette parole de... sur la musique depuis tellement longtemps. J'en faisais des bouts dans toutes mes émissions, le, le mieux dans mes chroniques sur Inter. J'ai eu des émissions aussi qui étaient assez longues sur Inter qui s'appelait « Les routes de la musique mmh. », où je développais des choses. Je voulais aller partir à la rencontre de la musique des Égyptiens de l'Antiquité, dont on n'a aucune trace. Et puis, euh, tout ça était à la fois touffu, et en même temps, il y avait un lien. Et finalement, ce lien, c'était, bah, j'allais dire, c'est mon expérience à moi, d'amoureux de, des chanteuses, d'amoureux de la voix, la voix étant le plus bel instrument, et euh, j'ai voulu faire un parcours initiatique, qui est le mien finalement, pour raconter l'histoire de la musique.
0: Ouais, c'est un peu l'aboutissement, comme tu disais, de tellement de choses que tu as faites, à travers différents médiums, à commencer par la musique, parce qu'avant tout, tu es quand même musicien. Et euh, moi, quand je parle autour de moi du fait que j'allais te rencontrer et faire une interview avec toi, tout le monde me parle de l'homme de télé. C'est un peu euh, inévitable, parce que tu t'es fait connaître auprès du grand public, enfin très largement par la télé. Avec des millions de personnes qui te regardaient et je pense que c'est c'est comme ça aussi que euh, tu as inscrit ta patte et le fait que les gens pensent à toi pour tes pour tes saillies euh, philosophiques euh, voilà mais le mélange de, de de convoquer la philosophie dans la musique est-ce que alors je commence tout de suite par cette question comme ça on va évacuer ce truc <rire> est-ce que ça te ça te dérange pas parfois qu'on t'assimile vraiment à cet homme de télé alors qu'avant tout es quand même euh toi voilà avant tout es quand même un musicien euh, un Alors, mec ultra ce... passionné ultra érudit de musique quoi euh,
1: en fait ce qui me plaît maintenant c'est que maintenant on me dit euh, ah c'est le pianiste ah, oui. parce qu'on m'a vu jouer du piano à la télé <rire> dans la vie secrète des chansons où j'interviens ouais. où j'interviewe les chanteurs à côté d'un piano où le piano fait partie du dispositif donc je dirais euh, finalement euh, le problème de la télé, ce serait qu'elle me trahisse ou qu'elle donne une image de moi qui n'est pas la mienne. Or, une fois, c'est Didier Varro qui m'a dit, il m'a dit, putain, tu as construit un personnage super. Ouais. J'ai dit, mais de quoi tu... Enfin, je comprenais pas ce qu'il me disait, puisque...
0: C'était en fait.
1: moi. Et il y a plein de gens quand ils me rencontrent, ils me disent, oh, vous êtes le même qu'à la télé, mais... En plus, Enfin voilà, bon. Et donc, euh, avec la télé, on peut pas tricher, en fait. Quand un caméraman, il te chope... Il peut aller jusque dans ton regard, quoi. Oui. Et il peut aller jusqu'au fond de ton cœur, au fond de ton slip, quoi. Oui. On peut pas tricher. Et donc du coup, l'image qu'a envoyée la télé de moi, c'est pas une image fabriquée, c'est moi, puisque j'ai commencé à, à exercer mon ce, le métier à la télévision en, en en débriefant des chanteurs et des chanteuses. Et pour moi, c'est le plus bel instrument qui soit. Donc, c'était un exercice de gourmandise. C'était intéressant comme exercice La Nouvelle Star parce qu'il s'agissait de trouver des mots sur les émotions. Et ça, ce n'est pas évident. Non, ouais, c'est très dur. Parce que quand on écoute de la musique et que ça nous plaît, on est dans un état où la tête ne marche mmh. pas. Quoi. Et tout d'un coup, il faut aller chercher à décrypter ce qui s'est passé dans notre corps. Quand on écoute de la musique, c'est par le corps que ça passe. C'est Deleuze, il dit la musique crée des affects. Des affects, c'est des transformations du corps. Et moi, perso, c'est la moustache qui transpire direct. Ça y est. Quand c'est bon... <rire> Si c'est pas bon, il n'y a rien qui se passe et là c'est le vide et là on va être énervé. On va dire des, des horreurs peut-être, mais je dis souvent que c'était action-réaction quand on entendait des, des trucs euh, pas chouettes. Et des fois ça part sans fou rire aussi. Et voilà, il y avait un petit peu tout qui se passait. Mais encore une fois, c'est une période que j'ai adorée parce que, encore une fois, je suis un amoureux des voix et il n'y a que ça que je retiens. Quand on retient, quand on voit débouler une, une camélia Jordana de 16 ans à Marseille, ouais. avec ses grosses lunettes, et puis j'ai l'impression qu'elle va nous faire du nanamouscourri, que ça va être une casserole, puis que tout d'un coup elle commence à chanter What a Wonderful World, et que là on entend Billy Holiday, je fais Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi Pour moi, c'était ça pendant. Ça a duré 12 ans, j'ai fait 12 saisons en tout cas. Et, et, et... non seulement c'est moi, mais en plus de ça, ça m'a. Ça m'a apporté, euh, je dirais, euh, l'art de trouver des mots sur des émotions. Du coup, après, je me suis retrouvé sur France Inter. C pour le coup, c'était ma radio. Euh, sur M6, avec la nouvelle star, je faisais de la déterritorialisation. <rire> Je faisais de la philosophie sur une chaîne hyper commerciale et c'est comme ça que j'étais repéré par les Gary Bertz chez Libé qui disait Dédé il y va fort. On <rire> parlait, parlait de deleuze un prime time sur M6 mais du coup c'était ma marque de, de famille. Oui puis il y a eu un, de un truc de
0: punching ball avec euh, Libé. Euh, voilà. Sur, euh, voilà.
1: Du coup c'est là qu'ils <rire> m'ont chopé puis on a commencé à, ils m'ont envoyé des, des instructions via le journal et puis. Euh, et et moi je les ré... je, je, voilà je le faisais en direct et je les ai vus que à la fin d'une année, quoi. et après, évidemment, on est devenus potes, mais ça continuait, les dé-défis, Et après, il y avait les dédéfis-filles avec Philippe Manœuvre. <rire> on était
0: toi, tu es le seul à avoir fait en plus toutes les saisons. Moi, j'ai fait toutes les fait saisons. Tout. Ouais, Alors qu'autour de ouais. toi, l'équipe, elle changeait. Ouais. Il y avait euh, plus tard Elodie Frégé euh, ouais. et Didier, enfin Joe Star ouais. Et avant, il y avait euh... Philippe Manœuvre, Sinclair. Et avant, il y avait Manu Il y a
1: eu Morane, ouais, ouais, putain. Ouais. Énormément et de gens. Et toi, Marianne James. Ouais. Et moi, je pense je reste
0: que t'es le mec euh, hyper passionné par la musique, par, par la voix. voix quoi. Par la
1: ouais, voix, ouais. ouais. C'est incroyable
0: voix... cette passion des... pour les voix.
1: Alors est-ce que c'est parce que je chante faux comme un jambon, <rire> donc c'est l'organe que je n'ai pas Mais en tout cas, euh, la voix elle a un pouvoir magique. Et après, quand je vais chercher, je m'aperçois que dans l'Antiquité, on classait la musique en trois catégories. La musique des sphères, la musique humaine et la musique des instruments. La musique humaine, ça veut dire la musique qui sortait des hommes, donc le chant. Donc la musique des sphères inaccessible, hein, puisque voilà, grande théorie euh, platonicienne, après Kepler, après ils vont tous essayer. La théorie, c'est les astres bouge se bougeant. Ils doivent bien faire de la musique, bon, sauf qu'il y a le vide dans l'espace. Donc, euh, ouais. ça m'étonnerait qu'ils fassent de la musique. Mais quand même, cette, cette théorie était intéressante. Ils sont même à calculer la fréquence des notes d'après leur orbite. Mais après, la première musique, c'est voilà, la musique des, des, des hommes. Donc, c'est la musique qui sort de la voix. Et pour moi, la voix, ça reste un mystère. Pourquoi euh, Il se passe un truc que même les chanteurs ne comprennent pas. Il y a une espèce de connexion, il y a un corps qui vibre. Et qui va faire vibrer d'autres corps. Le, celui Ça t'en parle
0: ch... dans, euh, dans ton spectacle Oui. Ouais. Dans le chant du périnée.
1: Le chant du périnée, <rire> puisque le chant parle du périnée. Donc j'ai voulu faire tout le chemin. Tu vois, je suis toujours en train de tirer un fil finalement.
0: Oui, mais après toutes ces années à, à tirer le fil, ouais. avec tout ce savoir que tu as cumulé, dont on se rend compte au bout de cinq minutes. Mmh. Euh... Tu, tu n'as toujours pas compris, donc euh, tu, tu n'as toujours pas saisi euh, cette, cette part
1: de mystère et... Si, j'ai saisi des choses, mais je n'ai pas saisi le mystère. Le mystère, il reste... S'il n'y a plus de mystère, il n'y a pas de musique. Mmh. Euh, S'il n'y a pas de mystique, il n'y a pas de musique. La musique, c'est des mathématiques, puisque c'est des fréquences avec des proportions. Donc ça c'est Pythagore, et en même temps c'est de la spiritualité puisqu'on s'adresse aux dieux, et ça c'est depuis l'Antiquité, même bien avant, dans la préhistoire, on s'est aperçu que les hommes chantaient devant les représentations animales. C'est un savant russe, Igor Reznikov, qui a, qui a émis cette théorie puisqu'il s'est aperçu que dans les cavernes, dans les grottes, euh, les endroits qui sonnaient au champ sont les endroits où il y avait des peintures rupestres. Et okay. dans la même série de cavernes, les endroits qui ne sonnaient pas, il n'y y a, a pas de représentation. Donc, euh, il en a supposé cette vérité que les gens euh, chantaient, faisaient des, invo des invocations. Chanter, c'est s'adresser aux dieux. Les Égyptiens s'adressent aux dieux par le chant, en guidant l'âme du pharaon et en même temps en s'adressant direct. Le chaman, bien avant, dans les sociétés premières, chaman, ça veut dire celui qui s'est dansé et chanté avec les esprits. Euh, C'est l'intercesseur entre les hommes et les esprits. Donc il y a toujours cette fonction mystique dans le chant, et en même temps le chant provoque des, euh, j'allais dire euh, une ablation de la pensée immédiate oui, C'est ça. Quand ça se passe bien, on est tous comme des cons quoi. À la Nouvelle Star, quand il y avait quelqu'un qui chantait bien, on était la bouche ouverte et puis euh, le débrief c'était oui oui, mmh. oui, 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 oui. C'est vraiment on restait sans voix pour le coup. C'est le L'expression est juste. Quoi. Et chaque fois qu'un musicien joue bien dans une assemblée, tout le monde est là. On a des frissons, on a des poils, on a tout ce qu'on veut. On a été euh, le jouet de celui qui joue. Son instrument, pratiquement. Le joueur de flûte d'Amelin, il peut faire ce qu'il veut avec les gens qui les écoutent. Dans un premier temps, il vire les rats de la ville. Dans un deuxième temps, comme il n'est pas payé, il enlève tous les enfants. Le musicien, il a un pouvoir d'envoûteur. Et en même temps, alors ça, c'est le côté dionysiaque. Mais s'il est apollinien, il nous fait voir des dimensions euh, supérieures. Quand on écoute la, ce qu'on peut appeler la grande musique, peut-être, on rentre dans un autre état.
0: C'est quoi la grande musique
1: bon, La grande musique, c'est la musique apollinienne pour les Grecs. C'est celle qui nous emmène, c'est celle qui nous apaise, celle qui nous fait euh, entrevoir il y a des choses de plus beaucoup plus grandes que nous mais on appartient à ce monde plus grand on n'est pas exclu. c'est ça qui est formidable ça nous fait c'est comme si ça nous enlevait la peau de sauce qu'on avait devant les yeux pour nous faire découvrir des perspectives de dingue quoi la musique elle a ce pouvoir là si on se laisse aller à nous faire entrevoir euh, des dimensions des j'allais dire tout le délire des des cosmogonies, des univers euh, pliés parallèles du Big Bang, tout ça euh, par la musique je pense qu'on peut, qu peut voyager quoi.
0: Quelles sont les, les voix, comme tu as une fascination pour la voix, les, les voix qui t'ont le plus euh, envoûté dans ta vie <rire> Il y a dû en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup. <rire> Et beaucoup Alors avec les... qui tu as travaillé en plus.
1: Oui, oui, oui. C'est les voix de femmes graves. Ça, ça m'a toujours affolé. Euh, mmh. La première s'appelle Babette Quanto C'est une chanteuse de jazz terrible. C'est ma première rencontre. J'en parle dans mon spectacle, c'est elle qui va me... Puisque c'était une rencontre fortuite, par hasard, complète dans un studio. Et qu'avant elle, pour moi, le chant, je ne faisais pas la différence entre chez la et Stevie Wonder. Quoi. Pour moi, les chansons, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. J'écoutais à la limite ce que faisaient les instruments derrière, mais j'étais capable d'écouter des... des disques entiers sans savoir de quoi ça parlait. Quoi. Et puis tout d'un coup, cette chanteuse, et comme nous on était en train de galérer, je lui ai demandé de, de poser sa voix comme ça. Et puis, euh, la révélation. Je suis rentré chez moi, j'ai voulu écrire des textes. Je voulais qu'elle chante sur tous les morceaux. Et je suis rentré, de, je suis passé au, du côté féminin de la force. <rire> J'avais trouvé mon instrument, c'était génial. Et c'est ça qui m'a éclaté. Quand, en tant que compositeur, tout d'un coup, quand on compose pour une voix, mais c'est la meilleure ambassadrice de votre musique. Ouais. Et puis en plus de ça, moi, je suis mélodique. donc Je suis mélodiste, j'aime bien les, les, les mélodies, quoi. Et donc, je dirais que je, je les sers bien, les chanteuses. Quand vous donnez des mélodies imbitables, avec des écarts de dingue à des chanteurs, c'est dur, quoi. Puis, c'est pas marrant. Mais tout d'un coup, ça m'a permis de faire passer des, des mélodies simples et évidentes, mais avec du cœur. Et, et tout d'un coup, votre musique, elle est représentée par, par ce qu'il y a de plus beau au monde, une femme, quoi. Donc, c'est... Ça devient génial. Du coup, après, c'est devenu mon modèle. Je suis passé d'un extrême à l'autre. Je voulais plus composer que pour les chanteuses. Une forme de muse, non C'est ça. Euh, J'ai découvert la muse. le principe de la muse, ouais. exactement. J'ai découvert aussi toutes les embrouilles qui vont avec. <rire> C'est-à-dire on... Ah bah ben, on tombe amoureux <rire> oui, et voilà quoi. Ben oui l'idée de la muse c'est ça alors c'est censé être un amour platonique mais mmh. comme dans platonique il y a platon et puis il y a voilà. <rire> et ben ça se termine souvent comme ça quoi la muse se transforme en sirène et là c'est très dangereux il faut s'attacher très fort au mât du bateau pour pour pas plonger dans les flots de la libido bon ben moi j'ai toujours plongé et puis bon, au bout je crois moment...
0: que ça va ça t'a pas trop euh ça t'a plutôt réussi quand on voit le parcours et la carrière ça
1: m'a réussi jusqu'au jour où je voulais toujours euh, reproduire ce modèle ouais. et puis je me suis aperçu que ça marchait plus la dernière expérience que j'ai eue euh, je me suis dit ça y est c'est fini là j'arrive au bout d'un système c c ça devenait presque systématique ça peut plus marcher dans ces cas là je me suis fâché c'était une grosse engueulade avec euh, la dernière chanteuse mais je suis allé m'acheter un piano à queue mais d'une manière inconsciente j'ai dit, bonjour, monsieur, je voudrais un piano à queue <rire> Bon, voilà, avec tout ce que ça représente. Hein. Tout d'un coup, c'était euh, comme si mon toubib m'avait dit, mets ta libido dans ton piano. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et en même temps, je fais, qu'est-ce que je fais maintenant Je reprends là où j'avais laissé, 20 ans auparavant. Et puis, c'est là qu'est arrivée la musique de mes ancêtres, la musique des Arméniens. On m'a demandé de faire un film sur la diaspora arménienne. Du coup, je me suis penché là-dessus et j'ai découvert des trésors. Une musique entre l'Orient et l'Occident. Des nouveaux rythmes, des nouveaux sons, des nouvelles gammes, des nouveaux jouets. Et je me suis dit, c'est génial. Pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, j'ai en profité.
0: <rire> Ça, c'était l'album euh, Apatride. Hein. Oui, même, même avant. Ouais. Le
1: premier, il s'appelait Inkala. Ouais. Le deuxième, il s'appelait Mélancologie. Et le troisième, il s'appelait Apatride, voilà.
0: J'essaie de resituer dans le temps pour que les gens se rendent compte. Voilà, le ça. premier est sorti en 2008, il me semble.
1: Exactement.
0: Et euh, en gros, là, le dernier, c'était 2018, donc sur une période voilà, de 10 ans, as ouais. produit... Euh...
1: Ouais. Trois albums, et là, je suis en train de faire mon quatrième.
0: Et donc ça, ça s'est produit euh, à partir du moment où tu t'as plus trouvé de muse À partir du donc, moment où je, je me suis plus.
1: rendu compte que, que j'avais fait le tour du truc, que ouais. je pouvais plus, que c'était presque c'était rentré dans une mécanique où il y avait presque plus de sincérité se être obligé d'être amoureux se mettre dans tu sais plus si tu tombes amoureux de la voix de la chanteuse puis mélanger les deux ah, et du coup c'est beaucoup plus cool après ça te permet de travailler avec des chanteuses sans être obligé de voilà non mais c'est épuisant sinon mais tu avais <rire> dit je crois que tu fa... il... avais
0: dit que tu peux pas composer pour quelqu'un si tu tu n'es pas amoureux de la de la voix de la voix ouais, ouais.
1: c'est les voix qui m'inspirent c'est pour ça que ça a été difficile. J'ai essayé de faire ce travail avec mon piano. Quoi. De le regarder, encore une fois, comme une chanteuse. Le piano, c'est l'instrument le plus difficile à faire sonner. Quand la guitare, on, on touche la corde. Le violon, on le fait vibrer sous les doigts. Entre le, les doigts du pianiste et la corde, il y a toute une mécanique très complexe. Quoi. Donc, il y, y a plein d'intermédiaires. Et avec du travail, on peut y arriver. Et quand on y arrive, c'est génial.
0: Ouais. Tu, te, tu te souviens, toi, de la première fois, ouais. je crois que ta première leçon de piano tu n'as pas touché le piano, ouais. c'est ça, hein ouais, ça Tu peux raconter ce moment euh, Qu'est-ce qu'on ressent intérieurement C'est une espèce de frustration, on se dit mmh. « mais laissez-moi <rire> » Et finalement, c'est comme ça que tu as appris euh, et que tu es, que as des idée exceptionnelles maintenant au piano.
1: J'ai appris une leçon, j'ai mis tellement de temps à la comprendre cette leçon et pourtant, euh, il me l'a donné tout de suite mon prof, j'avais 6 ans. C'était à l'école arménienne de Lyon, il y avait un jeune professeur qui s'appelait Alexandre Siranosian qui est toujours vivant, et qui est mon maître et que je salue, à chaque fois je vais le voir, il habite à Romans il a été directeur du conservatoire de Romans c'est un grand compositeur, bref. Et là, il était jeune professeur, et il nous a fait faire, on était trois garçons, trois petits garçons, autour du piano, on n'a qu'une envie, c'est de le toucher, et il nous a fait soulever nos bras, comme ça, on était assis, et les poser sur les, sur les genoux, en faisant « Ouf !» respirer et refaire. Ouf Il nous a fait faire ça pendant une demi-heure. Et puis, ciao <rire> On n'a pas touché le clavier. Donc, ça m'a rendu dingue. Donc, frustration. Donc, du coup, encore plus envie de jouer. Et après, surtout, je m'en rappelle toute ma vie encore. Quand plus tard, je suis à Berkeley, à Boston, mon prof, quand je vais m'en aller, je lui dis, donne-moi des, des accords encore, donne-moi des trucs. Je vais partir. Allez, vas-y, donne-moi des accords secrets. Il me dit, ok, j'ai quelque chose pour toi la semaine prochaine. Il arrive la semaine d'après, il me donne un petit bouquin « Yoga », je dis « Mais tu te fous de ma gueule ?» C'était pareil, c'était « Respire ». L'art de la respiration. Aujourd'hui, j'ai le dos bloqué depuis 6 mois, 8 mois. Je souffre un petit peu. C'est parce que j'avais une mauvaise position et que je ne respirais pas. Quoi. Donc je, je suis en train encore de me dire « Putain, j'aurais mieux fait de l'écouter. Mon prof, la leçon n'a jamais fini. » On croit qu'on respire quand on est chanteur ou trompettiste, mais le pianiste c'est avec son souffle aussi. Donc la tenue, elle est super importante.
0: Oui ça c'est incroyable, des fois on ne développe pas certaines capacités je pense quand on veut chanter juste parce qu'on ne sait pas euh, maîtriser son souffle ou alors, je pense que si on pouvait euh, mieux apprendre à respirer on serait capable de faire plus de choses avec notre, euh, notre organe de corde vocale.
1: Exactement, alors là c'est encore plus important pour le chant puisque du coup il faut que tout le corps résonne, ouais. il faut se tenir droit. Euh... Il faut Les chanteurs euh, amateurs, ils ont tendance à lever la tête pour s'adresser au ciel, mais c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut la rentrer, il faut rentrer le menton. On a tendance à pousser avec les cordes vocales, du coup c'est le meilleur moyen de se faire un nodule. Alors que c'est le contraire, il faut contracter encore une fois le, le périnée, mais ça veut dire le bas-ventre et puis... Euh, le faire d'une manière le plus naturelle qui soit pour ne pas se fatiguer. Enfin bon, il y, y a une technique de dingue qui est proche du, de tout ce qui est de la respiration, la sophrologie, le yoga, la méditation, tout ça, ça fait partie du, 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 du même, du, des mêmes choses. Quoi. Se calmer, faire le calme à, à l'intérieur de soi et laisser passer un souffle.
0: Ouais. Tu parlais de Berkeley, euh, de Berkeley
1: Berkeley. Berkeley. Ouais. Voilà, <rire> bah il y a la Berkeley. Mais oui. C'est en Californie. B-E-R-K-E-L-E-Y, du nom du philosophe américain. Et là, c'est Berkeley. B-E-R-K-L-E-E. C'est deux gars, un qui s'appelait Burke et l'autre qui s'appelait Lee. Et euh, là, c'est à Boston. Oui. C'est la plus Berkeley, grande école voilà, de jazz. Ça,
0: la plus grande école de jazz dans laquelle tu as suivi une formation. Pendant un an, tu es parti là-bas de toi-même. Mm. Tu savais qu'il y avait cette école et que c'était la meilleure et que oh. toi, tu oh. avais l'ambition d'être le meilleur.
1: Oui. En fait, je suis parti là-bas parce que je me suis fait larguer par ma copine. Quand j'y pense, ça me fait frémir. Si elle ne m'avait pas largué, j'y serais pas. Et je suis revenu parce qu'elle m'a dit « reviens
0: ». C'est fou quand
1: même. Ouais. Et après, j'ai commencé à rencontrer les chanteuses et tout ça. Les femmes ont une, toujours une grande importance dans ma vie. Cette école, elle était géniale parce qu'elle l'est toujours. Hein, mais maintenant, il y a plein d'écoles de jazz dans les conservatoires. Euh, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout. Donc, c'était là-bas ou rien. Et quand je suis arrivé là-bas... On m'a donné une demi-feuille de papier et tous les secrets de l'improvisation étaient là. Ils tenaient sur trois portées. Alors que je galérais, que tout le monde galère, que parfois sur ma route, je croise des pianistes classiques, mais fantastiques, qui me disent, je suis incapable d'improviser sur au clair de la lune, quoi. Et ça n'est pas normal. Bref. C'est là-bas que je me suis éclaté et que tout a commencé pour moi.
0: Oui, tu es rentré et après, il y a eu euh, cette première formation, je crois, qui s'appelle Horn Stuff.
1: Exactement, c'est mon premier groupe de jazz. J'ai
0: ouais. regardé des petites... Euh... Des petites vidéos. C'est <rire> debout avec le piano en bandoulière, c'est quand même assez, assez, assez génial. Années dans les 80. Années 80, <rire> voilà, c'est ça. Euh, tu te souviens de, de ton sentiment à ce moment-là Est-ce que tu te projetais euh, dans, dans une carrière de musicien Qu'est-ce que tu avais envie, toi, d'en de, faire de tout ça
1: Alors, j'ai toujours eu, finalement, j'ai réussi dans la musique sans penser faire ni carrière, ni sans penser à l'argent. Parce que le jazz, on ne peut pas dire que ça rapporte de l'argent. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire, c'est en étant perso, c'est en étant à l'écart des, des, des modes, c'est en faisant mon truc à moi, que, et plutôt pas trop mal, que les gens disaient « Waouh, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et quand je fais « hand Stuff » avec Pierre c'est tous les musiciens de Paris étaient sur le cul en disant « Mais c'est quoi cette formation ?»« Ça jouait comme, comme Earth, Wind Fire et comme Chicago ?» quoi." Et il n'y avait pas de formation qui sonnait comme ça à l'époque. On a gagné le prix du, du meilleur big band à la Défense. Et, euh, et je dirais, et c'est avec ce groupe que j'ai découvert la chanteuse et que j'ai commencé à bosser pour, pour la chanteuse, attiré par la voix, encore une fois. Et petit à petit, mes potes musiciens, ils m'ont dit. Euh, on n'en peut plus de tes chanteuses, nous on descend du train. <rire> et j'ai continué tout seul avec, et c'est avec Liane Folie que j'y suis arrivé. Donc c'est vraiment un fil qui, 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 voilà, qui est pour moi, qui, qui est toujours un petit peu le même. Cette quête des de, de, de belles notes, cette quête du jazz, cette quête de la mélodie, la rencontre avec le chant. Donc tout d'un coup, simplifier la mélodie, mais garder les tensions du jazz. Avec Liane, on a fait des belles chansons qui. Tout le monde nous disait, euh, c'est magnifique, mais qui c'est qui va écouter ça Et en même temps qu'il disait ça, toutes les radios le passaient, on était numéro ah ouais. un au média contrôle, quoi, avec, euh, avec au fur et à mesure, ou avec Rêve Orange, des chansons qui étaient improbables, mais c'était ça. Il y a deux ans, le mec qui a gagné l'Eurovision, c'était un, un Portugais qui a chanté une balade fado, mais formidable d'émotion. Donc du coup, quand on est sincère avec soi, on, rencontre, on finit toujours par rencontrer le public. Si on veut rencontrer le public avant de faire sa musique et se dire, et se dire je vais faire un truc pour le rencontrer, là ça ne marche pas. Ouais. Ou alors il y a des gens qui savent faire, mais moi je ne sais pas ouais, faire.
0: c'était les formules des tubes, là. dans ce cas-là, c'est ouais. les formules. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment ouais. aujourd'hui... L'idée, c'est de
1: faire un truc avec sincérité, le mieux possible. Et à un moment donné, ça rencontrera toujours les gens.
0: Ouais, c'est ce que tu t'es toujours dit, toi.
1: Oui, c'est ce que je ne me le disais même pas, mais je ne pouvais, oui, ouais. pouvais pas faire autrement. Choses... Je ne pouvais pas faire de compromissions avec. J'en ai fait des compromissions, hein, mais c'était quand je faisais des musiques commerciales pour des pubs. Et encore, je considérais ça comme un exercice. On me demandait de faire des trucs à la manière de... Donc du coup, on apprend. Donc, du coup, ça, ça peut faire partie d'un apprentissage. Puis après, il y a un moment où on en a marre. Et puis, et puis si on a évolué entre-temps, c'est formidable parce qu'on peut commencer à, à se faire connaître par rapport à son son. Et là, les gens commencent à vous appeler par rapport à ça. Et c'est par rapport à ça qu'on m'a appelé pour faire la nouvelle star. Oui,
0: c'est ça. Si on t'a contacté, ce n'est pas parce que tu étais déjà quelqu'un, en fait. Exactement. Les gens, ils déjà, voulaient quelqu'un quelqu un, un,
1: un peu chic, un peu classieux. Ils n'avaient pas envie d'un producteur pop. Ils voulaient quelque chose de peut-être de plus élégant et, et c'est grâce à ma musique qu'on m'a choisi alors j'étais pas connu du grand public et puis, et puis voilà donc je veux dire tout ça pour moi c'est sur, euh, sur la même ligne quoi voilà.
0: passer quelques soirées avec toi, à regarder plein de, à regarder ah, énormément de vidéos, <rire> <rire> à regarder énormément de vidéos d'émissions que tu as pu faire, d'interviews, je me suis beaucoup marrée et il y avait un, un épisode de, 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 de ta carrière de, de, que bien, dont j'aimerais bien que tu parles, c'est quand tu, quand tu es partie aux états unis pour travailler avec Janet Jackson, je trouvais ça excellent comme moment, j'aurais bien aimé que tu racontes. <rire> D'ailleurs, c'était à quel moment Parce que tu as travaillé avec plein de gens, réalisé, composé, euh, coaché aussi. Parce que là, c'était à l'occasion d'un coach, euh, du coaching en, en langue française, en fait, hein, pour qu'elle pose sa voix. C'était à quel moment tu te souviens C'était en
1: 93. Euh, elle avait sorti cet album, euh, comment s'appelait-il Je ne me rappelle plus, où elle est sur fond bleu, et à son mec René, elle est qui lui met la main sur les seins pour cacher ses seins. Donc déjà, il y a un, hein, Janet Jackson et les seins, c'est... Voilà. Et euh, quand cet album sort, c'est son premier album. Je ne sais même pas s'il ne s'appelle pas Janet ou quoi. Ce n'est pas son premier album, mais euh, cet album fait un carton. Son, je crois que c'est celui qui s'est le plus vendu. Et elle est numéro 1 dans tous les pays du monde, sauf en France, où elle est numéro 5. Le manager de Janet Jackson appelle Emmanuel de Burtel, le patron de Virgin, à l'époque... Tous les jours, en lui disant, elle est numéro un partout, sauf chez toi. T'es un naze, t'es un minable, t'es un nul, je vais te démonter. Ils sont comme ça, les gars, les Américains. Ouais, fou. Vous savez, les majors, elles sont faites pour aller de l'Amérique conquérir le monde. Il y a des cellules spéciales. Les pays qui résistent, euh, ils sont laminés. quoi. Les mecs, ils prennent le téléphone et ils vous menacent de vous dégommer. Enfin, Mais ils,
0: ont, ils ont un vrai pouvoir ou c'est des menaces euh... bah, Ils ont un vrai
1: pouvoir puisque les majors sont faites euh, par des... Il n'y a, a plus de majors françaises. Si, euh... Je suis en train de vous dire des bêtises. Il y a Universal qui est devenue ouais. une grosse major française mais c'est encore une fois les anglo-saxons qui, comme c'est le plus gros marché... Euh... En fait, euh, la, la... les musiciens, quand on signe avec une major, on est super content parce qu'on se dit qu'on va avoir accès au monde, surtout qu'on vous fait signer pour le monde. Mais en fait... Euh... Ça ne marche pas du tout comme ça. Ça marche euh, des États-Unis ou de l'Angleterre vers le monde. Et vous, si vous signez de France, c'est comme un saumon qui veut remonter le courant. Vous galérez, c'est pas possible. quoi. Ou alors, il faut faire partie d'une cellule internationale. Parce que même tout ce qui sort aux États-Unis n'est pas destiné à l'international. Ils choisissent que... Une... Y a, y a... Aux états unis la musique qui marche toujours, c'est la polka. Bon, bah, ils se la gardent pour, leur, pour les cons du Middle West qui votent pour Trump. Ils ont cassé tout fait avec leur putain de <rire> polka de merde. Et leur musique de raciste de... Pardon, excusez-moi, <rire> je m'égare. <rire> Bref, voilà. Mais sinon, euh, le reste, c'est voilà. Alors donc, euh, Janet, euh, le manager de Janet, insulte de Burtel tous les jours en lui disant « t'es qu'un naze ». L'autre, il ne sait plus quoi faire. Et tout d'un coup, il fait... Et si on lui faisait chanter une chanson en français Et c'est là qu'il m'appelle, il me dit « Bon, ben, tu pars demain pour Los Angeles. Euh, » Et je...
0: pourquoi toi Parce qu'il doit passer, c'est ça Il doit passer? Ben non, euh... parce que
1: moi, je sais diriger des chanteuses. Ouais, ouais. Oui, et que personne ne veut y aller surtout. <rire> il avait branché un autre mec <rire> qui a ah oui. décliné aimablement l'invitation. Moi, me voilà là-bas. Je Et lui... toi, tu
0: t as, t as... Toi, y vas, toi. On, on, c'est des défis, en fait, un peu. De... Pfff, t t voilà, de des ça. exercices. J'ai
1: un drôle de truc, hein. ouais. c'est bizarre. Un, je ne sais pas dire non. Et deux, euh, j'essaye de m'éprouver. Pour moi, c'est des nouvelles expériences. Et je me dis, bon, bah, je vais voir, quoi. <rire> <rire> me voilà dans le studio, record plant. Alors, tu rentres, si tu as marqué euh, Tina Turner au fond du couloir à gauche Céline Dion à droite, Julio Iglesias ici. Moi j'arrive et Janet Jackson. Ah elle c'est là-bas donc voilà. J'arrive, le gars du studio il me dit bon bah ils vont arriver. Elle arrive, une petite lycéenne toute fraîche, trop sympa. Son mec il me fait la gueule direct, je suis merde. J'avais un petit magnéto parce que j'essayais d'apprendre la chanson et tout. Elle parle avec tout le monde et elle sent qu'il y a un gène que son mec il me regarde pas et tout. Puis euh, tout d'un coup son mec il fait bon allez on va la faire cette interview en me regardant. Et elle, elle fait « Mais c'est pas un journaliste, c'est André, il vient de Paris pour me coacher. » L'autre, fait fait Oh, pardon, excuse-moi. <rire> » Et puis, du coup, il me serre la main, il croyait que j'étais un journaliste qui s'était incrusté sans rien dire. Quoi. Donc, je fais « Ouf !» Je lui donne le texte, là, elle me regarde, elle fait « Impossible, phonetics. <rire> » Ah, d'accord. Donc, je m'assieds sur le canapé avec elle. Première phrase. « J'ai entendu des amis dire que tu es revenu. » Elle. « J'ai entendu... » Moi, euh, « J'ai entendu... » Elle, j'ai entendu, je fais, bon, ok, des amis, des amis, ok, dire que tu es revenu, dire que tu as revenu.
0: On dirait presque du ch'ti, là.
1: Du chinois, <rire> du ch'ti, je ne sais pas quoi. Elle voulait, elle voulait tellement faire les R à la française que, oh, que c'était guttural. Et là, j'ai fait, putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Elle a transpiré pendant 5 heures. 5 heures. Et je me disais, putain, mais c'est une star mondiale et elle galère comme ça au lieu d'envoyer chier en disant c'est une idée de débile ouais. elle le fait quoi les ah Américains elle lâche pas quoi. à la fin elle me chope elle dit André are the French gonna laugh when they will hear me je dis no <rire> do you promise I promise et pourtant <rire> c'était un grand éclat de rire quand les gars de Virgin ils ont entendu ça ils s'étaient pétés de rire et le titre il a marché aux Antilles <rire> c'est tout oui c'est ce que tu dis <rire>
0: mais les Antillais,
1: étaient tellement fiers que la sister, elle chante en français, qu'ils ont dit on l'aime, on la passe. Mais ici, non, ça ne l'a pas fait du tout. C'est incroyable ce C'était une balade RB et tout, et voilà.
0: J'adore cette histoire, j'adore. Là, tu vois, c'est l'illustration parfaite de ce truc que tu as, qui est d'aller vers les défis, les challenges et tout, de travailler tout le temps. Enfin, tu as dû travailler énormément, même pour ingérer toute cette culture dont tu fais preuve, même. Euh, avec les, les philosophes dont tu parles euh, euh, et, et tout ça est-ce que ça vient de ton héritage familial, le fait de travailler beaucoup, tu parles beaucoup de ton père qui, qui avait voulu faire des études et qui n'avait pas pu et donc du coup qui passait son temps euh, libre à étudier, à apprendre à, 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 à s'imprégner de savoir est-ce que ça vient de là de, de cet héritage là de, que tu as
1: exactement, c'était un autodidacte et les autodidactes, ils n'ont pas de méthode, donc c'est foutrac. Et du coup, ils ont un enthousiasme pour le savoir toute leur vie, parce qu'ils sont sans arrêt en train de découvrir des choses. Et je me suis aperçu que moi, j'étais comme ça. Après, il, était, euh, il nous racontait, il les partageait, ses enthousiasmes. Il était ailleurs, il rentrait avec ma mère du magasin tard le soir, et je le voyais s'enfermer dans mon bureau à moi. Il n'avait pas de bureau à lui. Et pendant que je regardais la télé avec ma mère, ma sœur et ma bonne espagnole, lui, il, il, il étudiait l'allemand, la philosophie, tout ça. Et il notait, j'ai tous ces bouquins-là, avec son écriture. Les bouquins, il les massacrait parce qu'il écrivait dessus, il recopiait des trucs et tout ça. Et puis, souvent, il nous racontait des trucs. Moi, quand j'étais petit, je n'avais pas d'appétit. Donc, pour, me pour que je mange, on était obligé de me raconter des histoires. Donc, il me racontait l'Iliade et l'Odyssée, quoi. Donc euh, je veux dire, euh, si seulement il m'avait foutu la pêche, je serais aujourd'hui, mais <rire> bref. J'ai au moins ce goût-là, ce goût des histoires qui n'en finissent pas. Chez Razad, je crois que c'est typiquement oriental. Chez Razad, c'est une question de vie ou de mort. Et elle est obligée de, par la de parole, raconter de raconter histoires pour le des moment. histoires pour repousser le moment. Je crois que les Arméniens, s'ils ont développé cet art du verbe aussi, qu'ils leur des contes de l'Orient, c'est aussi parce qu'ils étaient dans un environnement hostile et que c'était une question de vie ou de mort pour eux. Euh, ma grand-mère, elle a survécu au génocide arménien, elle a fait 1000 kilomètres à pied, elle a été déportée, des bords de la mer Noire jusque jusqu'à Derzor en Syrie, cent ans plus tard, même endroit, même les exactions, et euh, elle a vu que le soldat turc, euh, le commandant turc du convoi était pieux, il faisait sa prière cinq fois par jour. En 1915, ce n'était pas, pas si fréquent que ça. Et du coup, elle l'a apostrophé en lui disant, tu es un homme de foi, comment peux-tu laisser faire ces exactions au nom de ta foi Du coup, elle lui a parlé son langage à lui, et elle l'a touché en plein... Et du coup, il a dit, écoute, tant que je serai commandant de ce convoi, tu seras sous ma protection. Sous ma protection, ça voulait juste dire... Quand les Kurdes y viendront, parce que je signale au passage que c'était les Kurdes, le bras armé des massacres, et tous les repris de justice et tout ça, même si aujourd'hui les Arméniens et les Kurdes, ils sont copains pour faire chier les Turcs. Il y a quand même des choses qu'on peut dire. Et euh, ça voulait juste dire, quand les autres y viendront pour enlever les filles, pour les violer, euh, bah je ne laisserai pas faire, quoi, parce qu'ils laissaient faire. C'était un... Je pense que c'est pour ça que ce génocide, il est n'est pas reconnu, parce qu'ils auraient trop honte, parce que c'est la population civile qui massacrait. C'est ça, hein. ils sont tous pris d'un délire collectif. C'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda, ouais. tout d'un coup. Les appels à la haine, mmh. l'Empire Ottoman est en train d'être dépecé, et tout d'un coup, on a trouvé le coupable, c'est à cause de l'Arménien, l'Arménien chrétien, donc fatalement allié des ennemis, hein, chrétiens tout autour, qui sont en train de dépecer notre empire. Ce qui était un peu vrai aussi, puisque... Les alliés se servaient des Arméniens en leur disant « Révoltez-vous, on vous aidera. » Donc voilà. Et je pense que ma grand-mère elle s'en est sortie parce qu'elle avait ce sens du verbe. Donc c'est une question de survie, euh, compter. Pour le coup, c'est Razad qui continue. Et puis euh, après, pour moi, je, quand j'étais petit, je me rendais compte que je n'étais pas comme mes copains bourgeois lyonnais. J'étais dans un quartier bourgeois, dans un bahut. Je voulais faire tout comme mes copains, fils de Toubib et tout ça. Je voulais aller au... Au catéchisme, je voulais aller chez les scouts, je voulais aller à la messe. Mais qu'est-ce que je me faisais chier, quoi. Je disais, mais c'est pas mon truc. Mais c'était moi qui voulais y aller. Mes parents, ils s'en foutaient. Mais c'était moi, je voulais faire comme les autres, quoi. Cette norme. Et puis jusqu'au jour où, en terminale, j'ai dû changer de bahut parce que le grand lycée en paix m'accueillit. J'étais dans une petite annexe de quartier. Et là, il y avait des mecs avec des, petits, des foulards rouges, des lunettes cerclées d'acier... Des filles qui sentaient le patchouli, des drapeaux rouges, des mégaphones. Ça hurlait, je ne comprenais rien de ce qu'ils se disaient. Mais je dis, putain, c'est eux, mes frères. Ça fait 17 ans que je les cherchais, je les ai trouvés. quoi, Et j'avais trouvé ma tribu. Mais pour revenir avec le verbe et le goût, de... et le goût qui du verbe de mon transmis, père. Ouais, qui manifestement s'est
0: transmis. <rire>
1: c'est lui qui m'a transmis ça, par les, les, les récits, les histoires. Euh, après, on marchait beaucoup aussi. Il m'a transmis la randonnée aussi. Et quand on est gamin, ça nous fait chier de marcher donc qu'est-ce qu'il faisait pour qu'on supporte ben bah, nous raconter des histoires. Et ma mère elle, elle faisait des bisous et de l'amour. Donc c'était génial, j'avais un père qui me structurait la tête et une mère qui me structurait le cœur. C'est pas mal comme héritage. Ouais. Pas mal. ouais.
0: Tout ça euh, aujourd'hui, fait que t'en es à faire un seul en scène qui s'appelle donc le chant du Périnée dont mmh. on parlait. Il y a un, un, un piano à queue Alors j'ai un vrai piano ouais. et
1: puis y a un petit piano électronique comme ça qui est tourné vers les gens qui est sur un, un tabouret de yoga que je chevauche. Donc tout d'un coup, je dis, voilà, à partir du moment où je mets ma libido dans mon piano, j'essaye des nouvelles positions, donc le piano, il est un peu à l'envers, mais c'est aussi pour que les gens voient le clavier comme il faut, et puis je leur montre un peu le rapport entre les notes, puisque c'est aussi comme une leçon de musique, mais un peu physique. Avec... Je leur dis que la plus belle définition de la musique, c'est le petit Mozart, l'enfant de 3 ans, qui disait « je cherche les notes qui s'aiment ». Et il y a des notes qui s'aiment et des notes qui se détestent. Et je, je dis, regardez, celles-là, elle s'aime, elles sont attirées les unes par les autres. celle là elle s'aime moins. Donc, il y a des notes qui créent de la tension et les notes du repos. Et quand les notes de la tension vont vers le repos, là, on a une résolution et on se sent soulagé.
0: Ouais, en fait, c'est un mix de, des leçons de piano qu'on peut trouver, d'ailleurs, sur, euh, sur, sur ton YouTube et euh, de, de, tes, de, tes, de tes phrases... Euh, qu'on qu peut retrouver sur des passages TV euh, et de ton érudition qu'on peut aussi retrouver dans des émissions de radio euh, euh, bien précises, consacrées vraiment à, à la musique et un peu à l'histoire même de la musique. En fait, c'est un c'est l'aboutissement de toutes ces années de, 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 de toi euh... C'est une
1: synthèse, exactement, une synthèse, de en fait, hein. tout ça, ouais. De toutes ces, 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 ces choses, à Inter, quand j'avais des émissions, ils me disaient, ça serait bien que tu aies un piano. Ah, c'est bien qu'on t'explique les trucs et tout ça. Enfin, tout ça, ça s'est fait d'une manière un peu naturelle. Et puis, j'essaye de faire tenir ça en deux heures. C'est difficile. Ouais.
0: <rire> Mais est-ce qu'il y a une chose que tu ne savais pas, que tu as découvert pour ce spectacle pour l'écrire, le préparer le...
1: Alors, laisse-moi réfléchir deux ouais, secondes. Ouais, ouais j'ai découvert que Wagner a inventé la cadence non résolue parce qu'il n'arrivait pas à conclure avec une meuf dont il était amoureux, mais c'était la femme de son sponsor. Donc, il a dit, puisque c'est comme ça, je ne conclurai pas. Et du coup, il s'est mis à moduler, 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 comme une musique sans fin. Et pour le coup, il invente une forme c'est les accords de Tristan, de Tristan Isolt, dans l'introduction, qui vont faire couler beaucoup d'entre Parce que du coup, les gens disent, mais il a inventé la fin de la tonalité. Et moi, je dis qu'il a inventé la musique de film. quoi Puisque c'est ça, une musique de film, c'est des choses qui évoluent, qui modulent, ouais. tout d'un coup, qui vous prennent et tout ça. Parce que le jour où tu finis la cadence, bah, le film, il est fini. Oui,
0: c'est ça. Et donc ça, tu l'as appris, tu ne le savais. Ça, Exactement.
1: Le savais. Ouais, en, il y a encore en... des choses que
0: tu ne sais pas. Mais bien sûr, il <rire> y a plein de choses
1: que je ne sais pas, heureusement.
0: Comment tu fais pour tenir le rythme Parce que tu fais énormément de trucs et tout ça là c'est pas des choses que tu as fait une après les autres, hein, c'est des choses que tu as fait en même temps mmh. et que tu continues de faire en même temps et tu bosses aussi sur tes projets avec d'autres personnes j'imagine, mmh. t'as une équipe avec toi et puis surtout, tu as aussi ce qu'on appelle la maison des artistes que tu as ouvert à Chamonix, là où tu habites, là où est ta résidence principale, je crois. Et un festival de jazz qui s'appelle le Cosmo Jazz. Enfin, on pourrait faire des et, 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 beaucoup de et. C'est quoi ton secret euh, C'est quoi ta, ta dope là Parce que, qu'est-ce <rire> que tu fais En fait, <rire> Pour en ma faire dope. Tout
1: ça, c'est incroyable, non Ma dope c'est toutes les embrouilles dans lesquelles je me mets justement et je suis obligé de fonctionner quoi voilà les... quand l'été arrive c'est où oh, putain il y a le cosmo jazz, ah tiens on va faire une création, oh putain 120 choristes, ah ok vas-y André, écris un répertoire, il y a le chorégraphe qui attend parce qu'on va être au bord d'un barrage et puis qu'il y a des danseurs qui vont être perchés, euh, ok bon ben bah, voilà donc c'est en fait tous ces dossiers là j'ai des collaborateurs chaque fois pour le Cosmo Jazz et Charlie Vetter. Et puis, on me dit « Bon, ben, t'as dit que tu ferais ça, il faut le faire maintenant. <rire> » donc, donc, je fournis. Et puis, ça donne, une, ça donne une énergie. voilà. Ce matin, je me suis levé à 6h pour faire ma chronique sur France Inter sur le dernier album d'Ibrahim Malouf. Euh, et bien, tout d'un coup, hier, on me dit « Ah, il faut que je la finisse, la chronique. » Enfin, voilà, il y a des... C'est vrai que ça peut être une course comme ça, un peu non-stop. quoi Il y a... Un... Il y a un titre que, sur mon dernier album apatride que j'ai appelé euh, Marathon Monk, le, mon, le, moi, le moine marathonien. C'est un peu ma vie, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois euh, courir sur de très longues distances euh, et en même temps un peu moine parce que fatalement solitaire, quoi.
0: Ouais. Tu as choisi de partir euh, d'ailleurs loin de Paris, ce qui peut-être un peu compliqué, enfin, qui apporte un confort de vie, mais peut-être compliqué un peu les activités. Tu vis à Chamonix, à Chamonix mais j'y ouais.
1: suis, suis presque plus. C'est dramatique. Ah ouais. Ouais. Là, ça fait trois semaines que j'ai pas foutu les pieds. Maintenant, les enfants sont grands, donc ils se déplacent un petit peu, mais c'est vrai que mon rêve, ça serait, c'est même pas Chamonix, c'est rester trois jours dans un endroit ouais. sans bouger, <rire> avec un petit peu de temps, juste le piano et, et réfléchir un tout petit peu. Mais bon. J'ai pas ce luxe, mais pour moi, c'est ça le luxe.
0: Ouais. Mais alors, comment tu fonctionnes, du coup, le label Parce que tu as créé un label aussi, justement. Ouais. Le mad-chaman, on revient au chaman. <rire> le chaman. Fou.
1: Chaman, euh, chamonix chamanoukian, ouais. ouais. <rire> euh, parler aux esprits. Tout ça, c'est toujours la même chose. En fait, fait la... c'est la même chose que je suis en train de te raconter ah, depuis oui. un moment, maintenant. Donc, pour moi, c est... C est que ce ne sont que des manifestations d'une même chose.
0: Oui, c'est un label dans cette résidence des artistes, enfin lié à cette résidence des artistes, où il y a un club de jazz alors, et des studios.
1: Voilà, alors tout est parti du cosmo jazz à Chamonix. Euh, du coup, je m'emmerdais sans musique et j'ai dit au maire, j'aimerais bien faire un festival. Il me dit, mais la salle des fêtes a cramé. Je dis, mais non, moi, c'est là où que je veux jouer ou que faire jouer les gens. Et il m'a dit banco. Donc, première édition, il y avait trois jours, Trois sites différents, et aujourd'hui on en est à neuf jours. Neuf sites différents, les gens arrivent, c'est 4000, 5000 personnes qui marchent dans la montagne, qui montent en téléphérique, hein, mais il y en a plein qui montent à pied, qui s'assient à flanc de montagne, du coup ça recrée un amphithéâtre naturel. On choisit les sites pour que ça sonne bien et pour que la vue soit époustouflante. Et, les mus... et ça commence à midi, les musiciens sont époustouflés, et tout le monde est. Ouais, c'est une, une expérience vraiment commune. Les mecs ils disent, c'est le plus beau spot de concert de de la terre que tu te nous as fait là, quoi. Ouais. Parce que nous, d'habitude, on joue dans quoi Dans, des, des, dans des salles noires, dans mmh. des théâtres noirs éclairés. Quand c'est des festivals, c'est sous des chapiteaux. Il y a quelques rares sites comme ça, les arènes. De... Oui, ouais, aix en Provence. Ouais, euh... voilà. Ouais. Quand on est un peu... Mais bon, là, on est en haute montagne, au pied des glaciers, avec une vue de dingue, l'hélicoptère amène le piano euh, qui s'envole dans les airs, enfin...
0: Est-ce que les conditions climatiques, justement, impactent. Euh, comment elles impactent la musique, le son Non, Il n'y a pas d'impact Non. Il y Au a contraire,
1: il n'y de... a rien qui a, abîme le son. Le travail d'un ingé-son dans une salle, c'est de lutter contre l'acoustique de la salle, contre les réverbérations mmh. des murs. Or là, il n'y a pas de mur, donc il n'y a rien à faire. Le son, il est d'une beauté. Parfois, on a des petits haut-parleurs hein, comme ça, 80 cm, qui peuvent arroser 3000 personnes. Il n'y a rien qui arrête le son, c'est magnifique. Et l'écho naturel est le plus beau qui soit. quoi Donc, euh, c'est une expérience mystique pour les musiciens et pour le public.
0: Ouais, ça donne très envie d'aller y faire un tour. J'ai encore deux trois questions. Quand j'ai dit que j'allais te voir, j'ai demandé euh, quelles sont les questions que les gens pourraient avoir pour toi. Il euh, y avait une question, c'était... Euh, quelle est la, la chanson pour toi, pour, pour, pour faire l'amour Quelle est la chanson <rire> <rire> par excellence
1: <rire> euh, C'est la chanson de Nora Jones, Don't Know Why. Et en plus, Don't Know Why, pour faire l'amour, c'est parfait. <rire> c'est
0: vraiment ça. Est-ce qu'il y a une chanteuse euh, ou un artiste, même pas forcément une chanteuse, un, un artiste, de la scène actuelle en laquelle tu crois vraiment beaucoup au potentiel et qui t'intrigue énormément.
1: Ah, j'étais époustouflé quand j'ai entendu Billie Eilish pour la première fois et du coup, on a le pendant français, c'est Angèle. Et là, pour le coup, je dis tiens, c'est un nouveau son. Euh, elles ont toutes les deux le même son, elles se sont pas copiées, mais ça manifeste un truc, c'est la je dirais c'est la dépression des ados quoi, qui s'expriment en musique. Mm. Et c'est assez chouette. Je, je comparais ça au, à la fascination des ados pour les vampires en disant que bon elles sont, même si elles ont plus l'âge d'être ados mais c'est quand même ça que ça exprime avec ces mots là euh, les ados c'est entre deux états entre, ils ne sont, sont plus des enfants mais ils ne sont pas des adultes le vampire il n'est pas mort mais il n'est pas vivant non plus donc il y a cette même fascination il y a cette même sorte d'entre de, deux mondes et du coup de une sorte de dépression romantique ouais. qui est magnifiquement illustrée par ces deux chanteuses. Ça, ça m'intéresse, ouais. Ce qui se passe en électro, après, je ne suis pas sûr qu'il y ait des grandes découvertes en ce moment, mais si, il y a toujours des choses qui sont plutôt cool. Euh, ce qui se passe en jazz d'intéressant, c'est du côté de l'ethno que ça se passe. Euh, du côté de l'Éthiopie du côté de... Je parlais tout à l'heure de Daffer Youssef, cet immense chanteur tunisien, oudhiste qui joue avec le jazzman. Putain, c'est mystique total. Les frères Chemirani qui sont des percussionnistes iraniens. Le jazz, c'est par l'Orient qui se, qui se régénère. Ce matin, je chroniquais Ibrahim Malouf. Quand je l'ai découvert, j'étais époustouflé, époustouflé. Le mec, il remplit des stades avec une musique qu'on peut qualifier de jazz quand même. Mais voilà, quoi. Et du coup, ça, 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 ça dit sur le futur. Euh, la musique est toujours en avance par rapport à, à une société quand on parle d'air du temps l'air c'est la musique ouais. alors les musiciens ils captent avant tout ce qui va se passer et puis après ça met du temps ce qu'ils captent d'une société euh, les musiciens c'est des buffards, ils reconstituent l'état d'âme et avant que l'état d'âme se stratifie pour créer des structures sociétales ça peut mettre parfois jusqu'à 100 ans quoi
0: Ouais, c'est fou, ça, avant d'enfuser vraiment et d'imprégner. Et
1: donc, du coup, en analysant une structure musicale, on peut presque prédire l'avenir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je, je suis très optimiste, moi. Je, je dois être le seul. Parce qu'en fait, quand tu écoutes les mômes, ils écoutent tout. Il n'y a plus une musique. Oui, c'est vrai. C'est complètement éclectique. Ils sont ouverts sur tout, avec Internet. Mes gamins, il y en a un qui écoute du manga, puis des musiques de films. L'autre, il écoute la musique irlandaise, mais d'où enfin, Tu vois, il y a la voyant. musique irlandaise des années voilà les woof Tones, la musique folklorique irlandaise euh, il aime enfin c'est pas moi oui toi justement t'as
0: influ influencé beaucoup leur euh, non pas du tout leur choix pas le fait de les, de les inciter à faire de jouer d'un instrument alors de... ce que
1: j'ai fait c'est que je les ai dégoûtés de la musique ça <rire> je suis fier de moi tous les trois <rire> j'ai compris pourquoi même la grande Julie euh, parce que quand je quand moi je rentrais euh, quand j'entendais mon père qui jouait ils jouaient pas bien Et du coup c'était accessible pour moi C'était prenable Ils jouaient les inventions de Bach Mais il les a donné un petit peu Je disais tiens ça me plaisait Et en même temps c'était me... atteignable Alors que moi je les ai saoulés Avec mes ah ouais. gammes dans tous les sens Pour eux c'était des déluges de notes Ma fille quand elle montait dans la voiture Elle me disait arrête ta musique ça me donne envie de vomir Je d'accord
0: bon, <rire> En fait ça leur a foutu des complexes Ils, disent, On va jamais ouais, ils dépasser ont dit c'est
1: inatteignable c'est pas pour nous quoi puis après je m'en fous, au contraire, ils ont trouvé leur voix, chacun c'est ça qui me fait marrer. quoi
0: Une voix différente de la tienne.
1: Putain c'est sûr, <rire> le grand il a voulu faire du trading et l'autre il voulait faire sniper dans l'armée. J'ai dit attends, c'est où qu'on a merdé là Père, <rire> Jasmine de gauche, mère, prof de yoga, baba cool, et putain c'est quoi ça
0: <rire> J'avoue c'est vrai que c'est... <rire> en réaction,
1: différent. mais bon ça va, ça s'est ça, ça, assez là tout ça.
0: En tout cas, ils, ont, ils peuvent être fiers d'avoir un père qui est un grand musicien de jazz. Euh, si tu étais une chanson, toi Moi, une chanson ouais, Si j'étais une chanson Tu serais laquelle
1: Un jour, tu verras, on se rencontrera de Mouloudi. J'adore cette chanson.
0: Moi, ouais, Ce sera la fin de cet épisode. <rire> Merci beaucoup, André. Merci,
1: c'était un vrai plaisir. Pour moi aussi. Un jour tu verras, l'on se rencontrera Quelque part, n'importe où, guidés par le hasard Nous nous regarderons et nous nous sourirons Et la main dans la main, par les rues nous irons